0: Ich muss leider etwas gestehen. Was denn? Und ich sage ja im Podcast eigentlich immer, ich muss gestehen. Aber jetzt muss ich wirklich was gestehen. Ich finde den gut, aber ich finde den nicht so gut. Dann erklär mal warum. Ich mag den
1: Look so gern.
0: Life is very complex stuff. Alle Genres, alle Möglichkeiten, sehr schön fand das. war weiß ich sogar. Und Wikipedia. Bam, jetzt hier. Bam, bam.
1: Herzlich willkommen zum Telehorst, Horst, Horst, Horst,
2: Horst. Der Telehorst, herzlich willkommen.
1: Der Telehorst, Telehorst,
2: Horst, 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 mit so einem komischen skandinavischen durchgestrichenen O.
1: Zähl von 3 runter und auf 0 klatschen wir alle kurz, okay? Dann kann ich das wieder ähm, aufeinander legen. Okay. 3, 2, 1. Na toll. Ich
0: dachte, du sagst 0.
1: Na, auf die 0 klatschen wir. 3, 2, 1, 0.
0: Was? 3, 2, 1,
1: 0. Auf die 0 klatschen wir. Habt ihr eine Verzögerung?
0: Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf deine Null geklatscht. Hast ich habe nichts gehört, weil ich geklatscht habe. Also.
1: Noch einmal. 3, 2, 1, 0. Ja, das wird schon passen. Ich weiß schon, was ich die ganze Nacht wieder mache. Ja, was machst du denn die ganze Nacht? Das hier Das ist jetzt schon
2: der Anfang? Das hier schneiden. Na ja, das ist jetzt der Ding, weil der Andi wird schneiden. Und zwar diese Folge hier vom Telehorst. Was? Guten oh. Abend, alle miteinander. Mein Name ist Max mich kennt jeder als den schlechtesten Moderator vom Tele-Stammtisch. Und neben mir in meiner Buchse sind
1: Andy P. aus Apelitzki. Grüß Gott, grüß Gott miteinander. <lacht> Märchenhafte oh Gott. Grüße.
2: Und der Stu grüßt dich. Ja, hallo. Ach, fängt schon wieder gut an. Wir haben uns, wir haben uns wieder ein tolles Thema ausgesucht heute. Und zwar, wer den Telehorst jetzt schon in den letzten Folgen <lacht> verfolgt hat, der wird schon mitbekommen haben, dass wir uns immer einem etwas spezielleren Thema widmen, was Filme angeht. Und dieses Mal geht es um Realverfilmungen, die auf Märchen oder Sagen oder Legenden basieren. Ja, jeder von uns hat sich was ausgesucht.
1: Was habt ihr denn mitgebracht? MMM, nach langem Hin und Her, wir haben es uns ja diesmal nicht leicht gemacht. Ich hatte ja viele Ideen und so und dann haben wir das doch immer wieder ein bisschen eingegrenzt und gesagt, nee, das zählt nicht. Ich habe zum Beispiel ah, einen meiner Lieblings-Stop-Motion-Filme wieder rausgekegelt, weil ähm, du hast ja das letzte Mal gesagt, im Cast Realverfilmungen, die auf Märchen oder Sagen basieren. Deswegen ist Peter und der Wolf heute nicht dabei. Sind wir deswegen traurig? Nein. Ich schon ein bisschen. <lacht>
2: <lacht> Stu füllt seine Rolle gut aus heute.
0: <lacht> tut mir leid, aber Peter und der Wolf, damit verbinde ich halt einfach Grundschulmusikunterricht.
1: Äh, ja, im Arsene. Ohr mit, mit Holzklöpfen aufeinander. Ja, ja, genau. Ich, äh, genau. Schaut mal, ich glaube, den gibt es auf, ähm, wie heißt diese Seite? Nicht Vimeo, sondern Daily Motion oder so. Da gibt es den Film in voller Länge, so eine halbe Stunde Stop Motion. Sehr, sehr schöner Film. Zieht ihn mhm. euch rein. Naja. Und dann, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sweeney Todd bei mir.
0: Nein, Sleepy Hollow.
1: Komplett falsch. Ach, du <lacht> Scheiße.
0: Ich, ich wusste es, ich wusste es. Ich verwechsel die beiden immer. Die klingen aber auch so sollten ähnlich. so eine Rubrik <lacht> einführen mit Telehost. Previously not on Tilo
1: <lacht> Sweeney Todd, Sleepy Hollow, Johnny Depp, Tim Burton. Mensch, da kann man doch durcheinander kommen. Ja. Naja, naja. Beruht auf der uralten Sage von dem kopflosen Reiter. In diesem Fall auf der Sage vom, von der schläfrigen Schlucht... Aber dazu mehr später, eventuell. Hm. Ich glaube, deinen machen wir ganz am Schluss, hm. würde ich sagen. Ist der bekannteste, oder? Ah, Das, das machen wir wieder ich, genau, stimmt. Ich,
0: ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist der Beste.
1: Hm. Jetzt nicht, ja, zu später. Ja, ich kommt ganz davon an, was man aussucht. Du, was hast du denn mitgebracht?
0: Ja, äh, nachdem äh, der liebe Kollege Andi hier künstlerisch hochwertiges... Popcorn-Kino ausgewählt hat, habe ich künstlerisch minderwertiges Popcorn-Kino ausgesucht, nämlich den guten Hänsel und Gretel Hexenjäger, äh, basiert auf Rotkäppchen.
2: Bist du dir da sicher?
0: Also ich habe den Film jetzt fast zur Hälfte geguckt und ja, ich glaube schon. <lacht>
2: okay. Das ist doch der mit den sieben Zwergen, oder?
0: Äh, nee, das ist sindbad
2: Okay, der Zauberer. Gespielt von Daniel Kübel. Ja, ich glaube, war auch. Keine Ahnung. Ja, ja gut. Ähm, ich habe Tale of Two Sisters mitgenommen. Also äh, mm. mitgebracht. Ich habe es nicht mitgenommen. Ich bin ja kein Hamsterer. Und ähm, der basiert auf einer alten koreanischen Sage die Geschichte von Lotus und Rose.
0: Mm. Ist das nicht so ein bisschen das Äquivalent zu äh, schneeweißchen und Rosenrot? Oder das, äh, höre ich mich
2: daran? Also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt Schneeweißchen und Rosenrot äh, irgendwie parat hätte, dann könnte ich dir es beantworten. Aber es geht tatsächlich um die um, um eine ungeliebte Stiefmutter, die ihre, äh, ihre Töchter ja, misshandelt.
0: Also jeder, der jetzt sagt, Gott, was sind die drei Deppen unvorbereitet, dem, dem sei gesagt, kann sein, dafür haben wir ein komisches, skandinavisches O im Titel. Telehorst.
1: Ja, genau. Ja, wollen wir dann mit dem gleich starten, weil du bist jetzt gerade in Fahrt, das hatten wir letztes Mal so schön gemacht. Ja, ja. Ich, 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 ich würde einfach mal beginnen, weil ähm, ich denke mir auch, dass äh, Tale of Two Sisters wahrscheinlich der unbekannteste sein dürfte, oder? Ja, für mich auf jeden Fall, weil ich habe den gerade vor einer halben Stunde das erste Mal gesehen. Mhm. Und war auch gut, oder? Ich fand ihn super, ja. Mhm.
2: Freut mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, 2003 ist der Film rausgekommen. Und ist ein koreanischer Film und äh, ganz kurz zur Handlung, es geht um, wie es im Titel heißt, um zwei Schwestern, Su Mi und Su Jun und die ähm, kommen nach einem Psychiatrieaufenthalt wieder ja, in, ihr, in ihr Zuhause und in diesem Zuhause lebt eine Stiefmutter, die von äh, Su Mi nicht gerade geliebt wird. Und ja, im Laufe des äh, Films kommt man dann immer wieder, also es pa passieren halt irgendwelche äh, komischen Geister, Dinge, die einen auf der einen Seite dran zweifeln lassen, dass Sumi äh, ganz gesundet aus der... Ja, Psychiatrie wieder zurückgekommen ist und auf der anderen Seite weiß man nicht ganz genau, ob die Stiefmutter nicht auch doch irgendwas Böses im Schilde führt und vielleicht die Familie töten will. Und das alles dann garniert mit diesem typischen, ja, ich würde sagen, wie man es auch aus japanischen Filmen kennt, äh, Mädchen mit äh, Haaren, die ihnen ins Gesicht hängen, Humor, äh, Horror. <lacht> <lacht> ja, gut, und basiert halt alles auf einem alten Volksmärchen,
0: Yang, Wa, Jong Jürgen, genau. Ich bin dafür, dass wir jetzt schon und für alle Ewigkeiten für den nächsten Ausgaben des einen Pakt schließen, nämlich dass wir niemals versuchen werden, Originaltitel auszusprechen. Nee, ich werde
2: es auch nicht mehr machen. Äh, Regisseur war dieser ähm, Kim Ji Won äh, oder Woon. Kim Ji Won, ja, der der hatte auch äh, I Saw the Devil, das ist der Einzige, den ich von ihm noch kenne. Und ja, ist wohl auch in unserer Runde derjenige, der Film, der ähm, am gruseligsten umgesetzt wurde. Mhm. Oder am ersten. ich würde sagen, eher noch auf dieses, äh, wie sagt man,
1: Jumpscare-Attacken setzt. Ne? Mhm. Das fand ich auch sehr schön und sehr spannend, wie ich vieles immer spannend finde, dass natürlich, wenn wir uns das Thema Märchen aussuchen, dass dann irgendwie primär Horrorgeschichten rauskommen, ja. denn die besten Märchen sind natürlich alle ziemlich gruselig, wenn man mal... Den Kern betrachtet. Ich habe ja auch noch, ich hatte ja auch noch Pans Labyrinth auf der Kante, den habe hab ich dann aber rausgekickt wieder, weil das dann doch ein, ein eher modernes Märchen mit einer Sagengestalt ist und das hat sich dann nicht richtig angefühlt für mich. Aber ich fand es jetzt hier sehr cool, weil ich fand, ich kannte dieses Märchen jetzt natürlich nicht. Ich habe sehr wenige koreanische Märchen in meinem mit meiner Kindheit gelesen oder vorgelesen bekommen. <lacht> Aber trotzdem hatte das von Anfang an diesen Märchenvibe, also durch diese zwei Schwestern und die böse Stiefmutter und so, das hat sich von Anfang an bei mir festgesetzt. Ja, was mir am Anfang
2: also aufgefallen ist, ich habe den das erste Mal gesehen, keine Ahnung, 2005 oder 2006, keine Ahnung, und ähm, habe ihn mir dann gestern nochmal angeguckt. Und mich hat der dann doch ein bisschen an so Miyazaki-Realverfilmung streckenweise erinnert. Vor allem bei äh, Totoro ist es ja auch am Anfang so, dass die beiden Geschwister, in, kommen die da in ein neues Zuhause, glaube ich. Und dann hast du immer diese heimliche Musik und alles wirkt so ein bisschen wie Feenwald und sie laufen über die Wiesen und in den Wald rein und die Ridari. Äh, ja, aber das war hier dann auch der Fall. Und dann irgendwann mal verstecken sie sich unter der Spüle.
1: Ja, das fand ich schön, weil du gerade die Musik ansprichst, ansprichst. Dieses erste Thema, was da immer kommt, dieses leichte Gitarrengezupfe mit dem Orchester und auch die ersten Bilder waren ja alle sehr märchenhaft, wo diese zwei Mädchen ähm, an dem See hocken, an dem Steg und überall Natur und dieses alte Haus und so. Es war sehr märchenhaft, ja. Sehr schön.
2: Was würde Lasse dazu sagen?
1: Keine Ahnung. Was sag, aber was sagst du dazu? Das ist viel wichtiger. Also für unsere Runde.
0: Ähm, ich ähm, Mich hat der Film auch an ein Märchen erinnert, aber haupts also hauptsächlich, nicht hauptsächlich, aber vor allem wegen der Figur des Vaters. Weil im Märchen sowas wie äh, Don Röschen oder so gibt es ja auch immer so einen Vater, aber der ist ja immer total passiv.
1: Mhm. Und mhm. das ist der hier
0: ja weitestgehend auch. Also man merkt schon, dass wenn er im Haushalt ist, dass er schon so der, ja, der ist der, auf Neudeutsch gesagt der der Babo. Ähm, ja. aber äh, er ist trotzdem eher, ja, passiv tatsächlich und mhm. ähm, wirkt auch immer so ein bisschen, ja, bläuäugig, also während wir Zuschauer natürlich so wissen, so, ist, irgendwas stimmt da nicht, ja, und äh, was ist da jetzt mit diesen Schwestern und dieser sehr seltsam Stiefmutter los, wo ich, wo, wo, ich zumindest am Anfang nicht wusste, ist die jetzt böse, ist die jetzt gut, sind die Schwestern vielleicht das wahre böse. Ich wusste mhm. es nicht, ich will jetzt auch nicht, nicht das Ende verraten, mhm. ähm, aber der Vater hat mich wirklich, äh, hat bei mir damit am meisten für gesorgt, dass ich wirklich dachte, okay, es ist ein sehr gruseliges äh, Märchen. Ähm, das einzige, was mir nicht so gefallen hat, ich bin einfach ein großer Freund von Jumpscares und ich hm. bin auch nicht so affin, was diesen japanischen und allgemein diesen ja, asiatischen Horrorfilm angeht. Ähm, wobei ich bei äh, The Tale of Two Sisters schon sagen muss, der ist schon wirklich gut. Also der hat mir auch große Freude bereitet, auch den jetzt vor ein paar Tagen jetzt glaube ich zum zweiten Mal zu sehen.
2: Hm. Also ich bin, äh, ich bin noch voll auf deiner Seite, weil ich mit dieser mit diesen ganzen jumpscare gewittern eigentlich auch gar nichts anfangen kann. Bei dem Film ist es wahrscheinlich auch eher dem Zeit, oder der Zeit, wann er rauskam, ein bisschen geschuldet, dass ich dem das durchgehen lasse, sagen wir es mal so. Weil, äh, nee, weil ja die Jumpscares, die drin vorkommen, auch wirklich mit der, also mit der Keule sind, die sind eigentlich so, wie man sehr ja aus dieser, kennt ihr noch diese Kaffeewerbung, wo der Zombie ins, ja, ins ja, Bild ja. springt und so in etwa werden ja die aufgebaut, würde ich sagen.
0: Man muss aber auch sagen, dass der Film ja nicht nur durch diese Jumpscares seine bedrohliche Atmosphäre nee, oder seine nee. mysteriöse Atmosphäre äh, generiert, sondern durch seine Bildsprache. Also ähm, auf das, das Cover der DVD ziert ja wirklich diese zwei Schwestern auf dem, auf dem Sofa und das allein ist es schon so ein starkes Bild und der Film hat echt viele tolle Bilder.
1: Mm, mm, und ich, mm.
0: das finde ich halt sehr schade, weil ich glaube, der hätte auch mit ja, ein paar Jumpscares weniger vielleicht doch ein bisschen besser funktioniert, also für mich persönlich.
2: Hm. Ja. Der hat dann auch so komische Schnitte. Also ich äh, muss, muss auch sagen, dass mir der, äh, gestern aufgefallen ist, dass ich den Schnitt eigentlich total gut finde, weil das auch wieder so ein Film ist, der vielleicht können, das koreanische Filme ein bisschen besser als europäische oder amerikanische, bin mir nicht sicher, äh, dass die auch ohne Ton
1: eigentlich ganz gut Geschichten erzählen. Ja und vor allem auch Spannungen aufbauen, weil irgendwie genau, genau. man hat ja oft diese heitere Musik, also nicht oft, eigentlich nur am Anfang und am Schluss. Am Schluss ist sie so geil... Ähm, äh, wie sagt man, konträr eingesetzt, weil da passiert mhm. was Schlimmes und die nette Musik vom Anfang kommt. Das fand ich cool, aber was ich auch cool fand, dass du teilweise während den äh, gruseligen Sachen jetzt keine eben so eine typische äh, Spannungsmusik hast, die sich aufbaut, sondern durch diese, was mir auch noch aufgefallen ist, neben diesen schönen Bildern, der schönen Optik, ich, ich, ich mag den Look so gern. <lacht>
0: <lacht> nee, aber, aber das werden wir heute mal öfters. <lacht> <lacht> nee, aber dieses,
1: dieses grobkörnige und kontrastreiche, weil am Anfang hast du ja ganz oft dieses Roh, Rot, wo sie zum Beispiel diese Bären isst an diesem Strauch und dann auch diese diese Strickjacke von dem anderen Schwesterlein und so, vor diesem Grün und so, das war alles sehr -Tapeten. schön. Genau, genau. Und, aber was mir auch noch aufgefallen ist, äh, an der Machart waren diese ganz schönen Kamerafahrten. Die waren auch, die haben auch so, das waren so spannungserzeugende Kamerafahrten teilweise, die fand ich echt sehr, sehr cool. Ja. Mhm. Ich habe irgendwie
2: auch gelesen, dass der Film der erste koreanische Film war, der in den USA ins Kino kam. Okay. War das? War das? Hm? Und wahrscheinlich gab es auch deswegen die Neuverfilmung von DreamWorks. Oh. Hat die irgendjemand gesehen?
0: Äh, ja, die habe ich gesehen. Ich habe sogar das Remake zuerst gesehen und dann das Original. Echt? Okay. Ja.
1: Und? Also.
0: Ähm. Ich habe halt das Remake geguckt, ich habe es mir auf DVD ausgeliehen und dachte dann so, ja gut, das ist halt genauso wie Ring und so, nur halt wieder amerikanisiert. Und dann hat mir ein Bekannter halt gesagt, ich nee, guck dir das Original an, das Original ist halt wirklich super. Und habe mich dann so ein bisschen ja überreden lassen und habe mir die dann besorgt und fand den auch wirklich besser. Also das, hm. also ich glaube, das Remake, kann man sagen, ist, ist noch eines der gelungenen. Äh, Remakes aus diesem Nippon-Horror-Bereich, wobei hm. Nippon ist jetzt glaube ich nur Japan und das ist ja hier Korea, aber ihr wisst, was ich meine. Hm, hm, hm. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz wischt das Original mit dem Remake schon den Boden auf, ganz deutlich.
1: Ja. Was ich aber auch schön fand, weil ähm, eben, ihr habt ja schon diese Jumpscares angesprochen und da stimme ich euch auch zu, da komme ich vielleicht im Fazit nochmal drauf, aber was ich auch schön fand, dass es durchaus auch Szenen gab, die dann untypisch für dieses Genre sind, weil dann hast du zum Beispiel diese eine Szene, wo sie im Bett liegen und dann ähm, siehst du eine Gestalt und die dann gibt es keine Schnitte und sie ist weg, sie ist wieder da und irgendwas schreit und irgendwas, sondern die steht da oder sie, sie sie hockt da, steht auf, geht auf die Person zu und so und es passiert alles und du denkst dir die ganze Zeit, irgendwas müsste jetzt passieren, aber das ist einfach so eine konstante, gruselige Szene gewesen und da gibt es dann eben keine Effekt-Cuts oder sonst was, vielleicht ein bisschen hm. oder so, aber das fand ich ganz schön zu sehen, dass es halt einfach mal so eine längere, gruselige Einstellung ist. Äh, wo dann du die die Angst dieser Kinderdarsteller siehst oder so und dann ähm, hast du halt nicht irgendwie so Effekthascherei, gegen Ende dann vielleicht ein bisschen oder manchmal schon, aber diese eine Szene, ihr wisst, welche ich meine, wahrscheinlich, mhm. wo diese ähm, dieses Mädel da aufs Bett steigt und so, das ist einfach so eine lange Szene, wo ich immer dachte, irgendwas muss jetzt gleich kommen, aber nein, sie läuft einfach auf die zu und es dauert relativ lang und das fand ich eigentlich ähm, ungewöhnlich. Wie gesagt, normalerweise Kommt dann irgendwie Sound und dann versteckt sich irgendwas und springt irgendwie auf sie zu oder so. Aber das war eine schöne Szene, fand ich. Hm.
2: Vielleicht auch der Zeit geschuldet, keine Ahnung. Also heutzutage würden sie es hundertprozentig so machen, wie du es befürchtest.
0: Früher war ja alles besser.
2: Ah. <lacht> Zumindest
1: langsamer und was bei dem bei dem Film habe ich mich jetzt nur gefragt, weil der Film ist ja dann doch eventuell ein bisschen unbekannt und wenn man dann. Ähm, wo ich gerne noch drüber sprechen würde. Das wäre eigentlich so ein Film, da muss man fast eine Spoilerwarnung raushauen. Weil eigentlich, ich war jetzt echt überrascht, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet und so. Dann hau doch eine raus. Deswegen, ähm, wenn ihr, liebe Zuhörer, den Film noch ganz unbefangen hören, äh, schauen wollt, dann skippt vielleicht weiter zu Hänsel und Gredel, weil die Geschichte kennt ihr ja schon. Aber was jetzt hier noch passiert, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Äh, das wollen wir euch vorenthalten. Ach Gott, oh Gott, ja, oh Gott, was Lass mich nicht so lange am Stück sprechen. Das tut mir leid. Okay, du hattest eine Frage betreffend der Handlung. Ja, beziehungsweise wollte ich da ähm, noch darauf eingehen, dass ich es schön fand, dass wie das du auch schon gesagt hat, dass man halt immer nicht genau weiß, wer jetzt der Böse ist in Anführungszeichen, weil da durchaus halt so Sachen eingestreut werden. Anfangs ist es ja so die böse Stiefmutter. Diesen Trope kennt man ja und man denkt, es geht so in die Richtung und dann hast du irgendwann diese Szene, wo dann die eine Tochter aus den ganzen Fotos diese Stiefmutter rausgeschnitten hat und so. Mhm. Und da tat sie mir dann kurz vor Leid. Und dann habe ich schon geahnt, worauf es hinausläuft eventuell. Denn ich habe vor kurzem erst Ich sehe, ich sehe gesehen. Mhm. Guter Film. Ja, genau. Und normalerweise bin ich ja überhaupt nicht... Ähm, ich habe es bei dem Film zum Beispiel nicht gecheckt. Liebe Grüße an die Kollegin Eva, die mir in der Hälfte dann den Film gespoilt hat, weil die das relativ schnell gerochen hat, den Braten. Ich natürlich überhaupt nicht. Was welchen jetzt? Ich sehe, ich sehe oder den? Den hole ich? ich sehe, ich sehe. Okay gut. Und deswegen war ich dann schon so ein bisschen äh, auf der Hut. Mhm. Und genau das wollte ich natürlich nicht spoilen, weil dieser Reveal... Ich benutze schon wieder viel zu viele Anglizismen heute. <lacht> der hat mich halt doch dann sehr stark an dieses österreichische Machwerk erinnert. Okay, ich weiß nicht, auf was du raus
0: willst.
1: <lacht> naja, dass die Ä eine Schwester halt tot ist. Ach so,
2: du meinst der... Ah, ja, ja. Ach ja,
0: du meinst den Wandschrank.
2: Wobei, ich muss sagen, ja, ja, aber bei Ich sehe, ich sehe, da fand ich es sehr viel offensichtlicher, dass es so ist. Genau, aber ich habe
1: es halt nicht gecheckt, weil ich bisschen blöd bin.
0: Also ich, ich muss sagen, also bei, <lacht> <lacht> weil ich sehe, ich sehe, den habe ich auch jetzt zweimal geguckt. Und beim zweiten Mal war es dann auch so, dass ich ja. mir nach zehn Minuten dachte, ja, ist doch offensichtlich, ist klar. Aber jetzt habe ich den jetzt hier, äh, Two jetzt auch zum so zweiten Mal geguckt und ich fand, dass er das damit wesentlich besser umgeht, weil er wesentlich besser daran ist, äh, falsche äh, Spuren zu, zu, zu legen. Ja, ja.
2: Es wird dann ja, weil vor allem die, die tote Schwester die hat ja irgendwie auch mehr Kontakt mit also mit der Mutter beziehungsweise wird es mehr so verkauft oder kommt mir das nur so vor
1: es wird halt fucking wirr am Schluss und das ist ah, ja. ähm, das Lustige ist dass ich ich habe mir ein paar Notizen gemacht bei dem Film die ich dann immer wieder durchgestrichen habe weil ich dachte so okay das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch und dann kommt aber noch ein Reveal, der das wieder aufgehoben hat. Und dann kommt noch ein Reveal, der das wieder aufgehoben hat und so. Weil ich habe mich zum Beispiel dann über die Szene nicht geärgert. Aber die fand ich dann halt komisch. Weil wenn diese Schwester tot gewesen sein soll die ganze Zeit, warum hast du dann diese Szenen von der Stiefmutter, wie sie die Schwester in den Schrank einsperrt und so? Weil diese Szenen machen dann ja in dem Kontext erstmal keinen Sinn. Richtig. Dann hast du aber den Reveal, dass dann teilweise die Schwester sich in die Stiefmutter irgendwie reingedacht hat, weil später mhm. siehst du ja diese Szene, wo die Stiefmutter auf der Couch sitzt und dann kommt der Vater und dann ist es eigentlich die Tochter und so, da ist dann eh schon fast mein Kopf explodiert und dann dachte ich die ganze Zeit so, okay, dann macht das vielleicht doch Sinn und so, also es wird wirklich, wirklich verwirrend am Schluss und ich habe auch mega Bock, mir den Film zweites Mal anzuschauen jetzt. Also ich kann dir, äh, ich werde
2: hier noch ein bisschen Wikipedia-Material äh, vielleicht offenlegen für all diejenigen, die keine Lust zu lesen haben, ist es nämlich auch so, dass in der ursprünglichen Schnittfassung ähm, das so ist, dass die ältere Tochter, also die, die lebt, äh, eine etwas, ja sagen wir mal seltsame Beziehung zum Vater irgendwie aufbaut, das dann so weit geht, dass die miteinander im Bett schlafen und so weiter und so fort. Das äh, wurde aber dann irgendwie rausgeschnitten und dass sie sich halt schon extremst in diese Rolle der Stiefmutter reindenkt. Okay, krass. Ja, ja. Aber würde die ganze Sache wahrscheinlich noch
1: sehr viel wirrer machen, als sie eigentlich ist. Ich fand das aber schön bei dem Film, weil das taugt mir immer und das hat mir auch bei diesem Ich sehe, seh gefallen, wenn du halt so einen, wenn du denkst, also anfangs hatte ich diese märchen und dann durch diese komischen, wie du es vorher schon genannt hast, diese asia horror Klischees nenne ich jetzt mal mit diesen, hm. mit diesen Gruseleinstellungen so, habe ich das dann teilweise ein bisschen vergessen und dachte mir, okay, jetzt schaue ich hier einfach so einen Haunted House Horror oder so einen, ja, ich weiß es nicht, irgendwie so einen klassischen Horrorfilm. Und wenn dann diese psychologische Note reinkommt, eben wie oft bei ich sehe, ich sehe, dass du dann denkst, okay, ähm, das ist, das hat was mit Trauma zu tun und so und die Leute haben halt einfach irgendwelche, ja, Traumata und das bilden sich alle ein und deswegen ist es eigentlich eine total traurige Geschichte und keine übernatürliche Schreckgespenstgeschichte und so. Und mhm. das fand ich halt hier sehr cool. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ach so, genau. <lacht> Dann habe ich halt die ganze Zeit äh, verschiedene Ansätze mir überlegt. Also zum Beispiel, ähm, okay, geht es jetzt darum, dass äh, die... Tochter traumatisiert ist, weil die Mutter gestorben ist und sie wird halt klassischerweise kommt sie nicht mit der neuen Stiefmutter klar und so und ähm, die Stiefmutter hat ein Problem damit, dass die Tochter ihr gegenüber so kritisch ist und deswegen will sie die aus dem Reweg räumen und so, weil sie den Vater für sich haben will und so ganz viele persönliche, psychologische Ansätze habe ich da versucht zu verfolgen, die es dann aber wieder komplett umgeworfen hat. Das fand ich wirklich ja fast anstrengend <lacht> aber sehr spannend hm. ja, ist auf jeden Fall also sehr kurzweilig gemacht auch
2: äh, wobei ich ja also sagen muss beim zweiten Mal gucken man merkt schon dass das halt ein bisschen äh, so ein Pionier würde ich sagen war der praktisch aus Asien oder aus Korea halt nach Europa oder Amerika geschwappt ist und dass man auch merkt, dass sich sehr, 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 sehr viele andere Filme in der Zeit auch wieder an, an der Art Horror abgearbeitet haben und ja, könnte man dann als Klassiker bezeichnen. Von wann ist denn dieser österreichische Film?
1: Ich sehe, ich sehe. Der müsste so 2015 oder so Ach, krass, ja, weil der hat sich ja dann theoretisch irgendwie auch, ich will jetzt keiner so unterstellen oder so, aber schon auch daran angelehnt. Ja, ja, ja. kann sein, außer.
0: Podcast, nee, Plagiatsvorwürfe gegen österreichische... <lacht>
2: <lacht> <lacht> Bayerische Podcast. Ja, genau. Das Gute ist ja, die können ja heute, heutzutage nicht her, um uns aufs Maul zu hauen. Die kriegen keine Einreiseerlaubnis. Deswegen können wir jetzt noch lästern. <lacht>
1: Da freue ich mich. Kommen wir zum nächsten Film.
0: Wollen wir vielleicht jetzt schon Fazit ziehen? Wir hatten das bei der ersten Ausgabe oh. ganz am Ende und das war ein bisschen blöde, glaube ich. Okay.
1: Was mich, was mich nur dann theoretisch, also könnt ihr mir das noch erklären, dass dann zum Beispiel Onkel und Tante zu Besuch kommen und dann, ähm, dass die Tante auch dieses komische Kind unter der Spüle gesehen hat?
0: Ich habe mir das immer so ein bisschen erklärt, dass halt äh, es gibt halt manche Menschen, die haben das Shining, so habe ich es mir mhm. erklärt.
1: Ja, okay, das fand ich Rutsch, bei Shiny. haben den Steam. Okay, naja.
0: Wir reden hier von Shiny nicht ob Dr. Sleep, ganz wichtig.
1: Ja, ja ich versuche ja dann immer, wenn wenn es sich so eine psychologische Note auftut, dann alles Übernatürliche mir irgendwie rauszuerklären, aber das konnte ich mir nicht raus erklären, das hat mich dann ein bisschen gestört.
0: Vielleicht lag es auch an ja, ihren Anfällen, okay. vielleicht sollte das einfach zeigen, dass sie bei ihr einfach irgendwas nicht stimmt, das, deswegen kann sie mit Geistern kommunizieren, also... Ein Film braucht seine Geheimnisse. So.
2: Eben, und das ist das Geheimnis dieses Films. Kein Geheimnis ist, wie wir den gefilmt, haben. Äh, gefilmt, schade, Mensch, das, wird so, das ist so eine tolle Überleitung. <lacht> <lacht> Be Be
1: Be bewerten wir ihn? Machen wir das wieder am Ende, oder? Wir bleiben unserer Linie treu, eventuell. Ich,
0: ich wäre dafür, dass wir ihn jetzt bewerten. Das ich bin so dass du so stockkonservativ bist. Ah, <lacht>
1: Never change der Franz Josef Strauss des Telehorns. <lacht> ich weiß diese Das war
0: jetzt eine harte Beleidigung, also. <lacht> selbst für mich bei den Bayern. Also. Also, okay. Ja, bitte. Also ich wäre dafür, dass wir jetzt das Fazit zu einem Film ziehen und als Punkte würde ich vorschlagen Wandschränke. Okay.
2: Dann ja, gut, der 2007er Max gibt dem Film 4 von 5 und der 2020er Max gibt dem Film 3,5 von 5. Ja.
0: ja, ich weiß gar nicht, wie der damalige Stu den Film bewertet hätte, äh, weil ich nicht mehr weiß, welches Jahr das war, aber ich würde jetzt, der, also der jetzige Stu würde auch 3,5 geben. Bandschränke. Aus halt eben, ich fand die Jumpscares waren mir ein bisschen zu omnipräsent. Äh, das hat mich ein bisschen gestört äh, ja, und gegen Ende tatsächlich äh, wirkt es ein bisschen arg überkonstruiert. Aber an und für sich ein wirklich sehr schöner Horrorfilm mit einem märchenhaften Charakter.
1: Ja, das gleiche wollte ich auch sagen. Bisschen weniger übernatürliche Jumpscares, die sich dann eventuell doch als Effekthascherei herausstellen und ähm, am Schluss... Fand ich, hat es auch ein bisschen gezogen und ähm, überkonstruiert, trifft es ganz gut. ja Deswegen öh, langweilig, aber ich gebe ihm auch dreieinhalb von fünf Wandschränken.
2: Ja, gut, dann ist es aber jetzt hier komplett besiegelt. Der Film hat einfach dreieinhalb
1: Wandschränke. Aber eine große und, Empfehlung gibt es auf Amazon ja. Prime.
2: ja und na ähm, ja gut schau es ist nur schade dass wir halt zu diesem koreanischen Märchenbezug ein bisschen wenig sagen können weil wie gesagt Andy äh, meinte auch schon ihm wurde das damals nie vorgelesen ich schätze mal es du und mir auch nicht und deswegen können wir da relativ ich werde meine Eltern schimpfen wenig dazu sagen Alter, nein. außer dass wir, ja dass sie, diese böse Stiefmuttergeschichte ist aber es gibt ja ein Märchen hier bei uns in der Runde das ja jeder kennt ja. nämlich das vom kleinen Däumling
0: und Davon handelt der Film von Stu. Genau, ja, uh, yeah. Der skandinavische Regisseur Tommy Wirkola, der zuvor diesen äh, Dead Snow gedreht hat, hat ordentlich Geld bekommen, nämlich 60 Millionen US-Dollar. Und hat dafür seine actionreiche Neu äh, Neufassung von Der kleinen Däumling gedreht. Und die heißt Hänsel und Gretel Hexenjäger. Ein Film aus dem Jahre 2013. Äh, besetzt mit Jeremy Renner als Hänsel und Gemma Arthursen als Gretel. Und dann ist auch dabei Fampke Jansen und Peter Stormare. Und ähm, dieser Film ist so ziemlich dumm, also man kann sich gar nicht vorstellen, wie dumm dieser Film ist, aber ich weiß noch, ich habe den damals im Kino geguckt und hatte eine verdammt gute Zeit. Und zur Handlung, ja, der Film fängt da an, also wir sehen halt den kleinen Hänsel und die kleine Gretel, wie sie halt ins Hexenhaus kommen und dann wird auch gleich klar, wie der Look des Films ist, so, beziehungsweise das Creature-Design. Diese Hexen sind halt nicht so alte Frauen mit, mit Buckel und Wachze, sondern ja, monströse Kreaturen, die mich teilweise wirklich so ein bisschen vom Design her an Tanz der Teufel erinnert haben, mit dieser bleichen Haut. Mhm. Ähm, und, naja, die beiden killen halt die Hexe. Und äh, dann fängt der Film jetzt richtig an, denn wo halt im Märchen halt Hänsel und Gretel dann wieder, glaube ich, mit Mutter und Vater vereint werden, die sie letztlich in die ein bisschen Fehler gebracht haben, aber egal, ähm, denken sich die beiden dann so, wow, cool, Hexen töten, macht Spaß, ist notwendig. Also wir haben jetzt Hexenjäger. Und dann sehen wir sie halt 15 Jahre nach diesem ersten Hexenmord, wie sie halt nach Augsburg kommen. Und Augsburg wird gerade von einer Hexenplage terrorisiert. Äh, die Oberhexe Muriel, gespielt von Famke Jansen, das war unter anderem die Widersacherin in James Bond Goldfinger. Äh, Nein, nicht Goldfinger, das wäre ein bisschen. <lacht> <lacht> das wäre <lacht> gut gehalten. Ja, ja. Naja, ich,
1: manchmal, manchmal schon, manchmal nicht. Ja. Gerd Fröbe als Hexenjäger. <lacht> ja.
0: <lacht> ja und äh, was was folgt ist ein sehr splättriger, ein sehr schwarzhumoriger, ein sehr kurzweiliger äh, Action-Spaß mit einigen Horroreinlagen und ähm, ich sag ganz klar, äh, ich finde es ist der schlechteste Film, den wir heute hier in dieser Folge haben, nichtsdestotrotz ein sehr spaßiger, also mit der spaßigste, wie ich finde, den wir heute hier vorstellen. Ja, das kann ich jetzt grob über Hänsel und Gretel Hexenjäger ähm, aka die Neufassung vom Däumling sagen.
2: Also es ist ja nicht unbedingt das Gleiche wie Abraham Lincoln Vampirjäger. Oder was gibt es da noch? Stolz äh, und Vorurteil und Zombies. Und Zombies. Ja, ja. Ja. Oder diese Van
1: Helsing-Neuauflage, an die muss ich auch äh, denken. So okay, bisschen. Van Helsing ist ja der... Also ich muss, würde jetzt hier auch
2: gerne mal den Unterschied ja, bitte. Äh, mal kurz... Äh, ich würde trennen zwischen einem dummen Film und einem schlechten Film. Und ja, von Helsing ist. ist ein schlechter Film. Genau. Und Hänsel und Gretel Hexenjäger ist ein dummer Film. Und zwar dumm in dem Sinn, dass man auch merkt, dass die Produktion von Adam McKay und Will Ferrell
1: übernommen wird. <lacht> Also äh, da ist schon ordentlich Spaß dabei. Ja, ich bin auch froh, dass du den Film ausgesucht hast, weil ich habe den Film schon mal gesehen. Ähm, vor allem konnte ich mich noch an dieses Hexendesign von Famke Janssen und ihren zwei ähm, Mitstreiterinnen erinnern. Und ich weiß noch, dass ich damals den Film auch so ein bisschen abgetan habe. So hat so ein bisschen in die gleiche Kerbe geschlagen wie die Filme. Aber ich äh, muss zugestehen, ich habe dem Film Unrecht getan und hatte jetzt sehr viel Spaß. Alleine nach diesem ähm, super Intro, <lacht> mit dieser Neuaufgabe, Lage des klassischen Märchens irgendwie. Ähm, habe ich ja schon in der Chatgruppe irgendwie gesagt, es hat mich sehr erinnert durch diese One-Liner auch, irgendwo, wo sie dann die ganze Zeit sagen, burn that bitch und so. Da Ich habe sofort an, ihr kennt ja alle Last Action Hero, ja. an, an diese ähm, Film-im-Film-Interpretation von Arnold Schwarzeneggers Hamlet. Mhm.
0: Claudius, <lacht> du hast meinen Alten ermordet. Echt großer <lacht> Fehler. Sein oder nicht sein. Nicht sein, wetten, ja.
1: Ja, genau. Und da war ich echt sofort dabei und habe mich ähm, den Rest des Films dann doch sehr amüsiert, ja. Und ich
2: muss auch sagen, dass ich dann lieber so eine Art von Unterhaltung habe im Action-Genre äh, als jetzt, keine Ahnung, wie bei Deadpool oder so,
0: weißt du? Mhm. Also, ich gebe euch da ja komplett recht. Die Macher wissen komplett, was sie machen. Denen ist klar, dass das totaler Bullshit eigentlich ist. Aber ich finde, man merkt trotzdem, dass sie, dass sie da auch mal gewissen Passion rangegangen sind. Sie haben ja größtenteils in Deutschland gedreht und das siehst du auch. Also ich finde, dieser, diese, dieses der Look von diesem Dorf, der sieht halt wirklich europäisch aus. Es wirkt nicht hm. wie eine amerikanische Produktion. Haben haben die nicht wirklich sogar in Deutschland gedreht? Wir ja? haben ja. ja. Haben, Achso, also, das hast du haben, gesagt, oder? Ja. Ja,
2: okay. bravo. Der Preis für Also, das beste also Zuhören haben, geht wieder mal
0: Wir ja. haben halt in Berlin, Potsdam und halt in Braunschweig gedreht. Und ich glaube nicht in Augsburg. Aber.
2: Hey, das, dann, dann, dann sind ja da sicherlich deutsche Fördergelder wieder reingeflossen.
0: Ja, aber dann frage ich ganz ehrlich, wo sollen sie besser hinfließen? In einen guten, unterhaltsamen, aber dummen Film oder in Til Hochzeit? Also die Hochzeit, ja <lacht> Also das ist...
2: Ähm, <lacht> <lacht> Hm, Hensel und Gretel. Und vor, allem, und
0: vor allem die die Fördergelder, die müssen ja teilweise zurückgezahlt werden und der Film hat insgesamt 60 Millionen gekostet. Und kann, nein, das waren jetzt nicht alles Fördergelder. Und der hat weltweit, glaube ich, fast 230 Millionen eingespielt. Das ist für einen oh ja, Rated-A-Film okay. wirklich gut. Und was mal, und ich war ja fast ein bisschen enttäuscht, ähm, weil ich habe gedacht, cool, dann ist mein Film zumindest der Film, wo man sagt, so, boah, für Nervis K16 ist der echt heftig. Und dann kommt Kollege Rauscher und nimmt Sleepy Hollow.
1: Ja, und das hast du und alles ist vor allem ja. Ja, Es ist ja <lacht> da kommt Kollege Rauscher und nimmt Sweeney Todd, meine Herren.
2: <lacht> ja. Oh Mann. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, genau diese Passion, weißt du, an was man die merkt? Ich als alter alter Illustratoren Heini. Mhm. Ähm ich schaue ja dann auch gerne mal so auf Character design und solche Sachen. Mhm. Und ich finde vor allem so dieses Waffendesign, ja. das hat mich streckenweise ein bisschen so an Bloodborne oder solche Geschichten aus dem Games-Bereich erinnert, mit diesen, genau. keine Ahnung, diese Armbrust, die sich ja. dann in zwei Richtungen
0: spaltet oder, ja, ziemlich cool. Oder auch so, also die, allgemein, ich mag das Design des Films, ich das Monster-Design mhm. oder auch diese Ideen, wenn sie halt ja, diese genau. Hexen anlocken und haben dann so einen alten Plattenspieler da stehen. Ja. Ja, ja, das finde ich halt wirklich unterhaltsam. Oder am Ende packen sie ja wirklich so eine äh, Minigun aus. Ich meine, natürlich, es ist ja. das ist Realitätsfern hoch 20. Was? Ähm, aber ich wiederhole mich hier, die Macher wissen genau, was sie tun. Und die wollten ja, genau diese Art von Film abliefern. Und man kann dem Film vorwerfen, dass er total dumm ist. Er ist dumm. Aber man kann diesem Film, finde ich, halt nicht vorwerfen, dass er ohne Leidenschaft entstanden ist. Da, da steckt wirklich viel Leidenschaft drin. Ähm, und er ist halt auch unglaublich kurzweilig. Der geht eben in der Kinofassung, glaube ich, gerade mal 88 Minuten. Es gibt auch einen Extended Cut, den habe ich aber nie gesehen. Ähm, und ich habe wirklich großen Spaß mit dem Film. Und wie gesagt, ich, ich liebe einfach dieses Design auch von den Hexen.
1: Mhm. Ich weiß
0: nicht, woran es liegt, aber mich erinnert das wirklich an Tanz der Teufel, weil die ja auch so, so weiße Gesichter haben und so, ähm, ja.
1: Ja, vor allem dann an, die, an, dem, an dieser großen Walpurgisnacht, nenne ich mal am Schluss, beim Blutmond, äh, diese unterschiedlichen Hexen, die da auftreten, das ist schon einfach so absurd witzig irgendwie. Ich fand jetzt die drei Haupthexen, also vor allem diese zwei Mitstreite, die fand ich ein bisschen, naja, mhm. fand ich jetzt nicht so geil, aber am Schluss wird es dann so absurd und ja, und ich fand ehrlich gesagt auch äh, diese Verfolgungsjagden durch den Wald und so, da ist mir dann aufgefallen, dass die Action halt auch durchaus einfach gut gemacht ist. Also ich meine, so blöd das alles ist und so, aber trotzdem diese Verfolgungsjagden durch den Wald und so, dachte ich mir echt so, hey, das ist gut gemacht. Weil wir hatten ja jetzt letztens erst so einen Bondcast zum Beispiel und wo ich Quantum Trost geschaut habe, dachte ich mir die ganze Zeit so, um Gottes Willen. <lacht> aber wenn du das jetzt hier anschaust, da kannst du immer folgen, auch wenn es aberwitzige... Quatsch-Szenen sind teilweise, aber irgendwie war das trotzdem alles gut gemacht. Also darüber kann man sich auch nicht beschweren, dass das nicht irgendwie temporeiche Action ist, der du immer folgen kannst und dann passieren halt auch noch irgendwelche total strange Sachen, Dann kommt noch ein Troll und so und das ist, ich fand es auch ähm, angenehm brutal. <lacht> also da schenkt sich der Film auch nichts, das fand ich gehört auch da rein. Also wenn der Film jetzt ein harmloser wäre, würde er wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen. Also da hat der Film auch keine... Hat sich nicht gebremst in dem Aspekt und so. Und ähm, ja, fand ich sehr stimmig halt irgendwie alles in seiner Dummheit. <lacht> und ich glaube, er ist auch nicht so zu Tode geschnippelt, oder? Also, nö.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es genau der Film ist, den sie halt abliefern wollten. Und ähm, ja. ich glaube, selbst von 2013, ich glaube, wenn er 10, oder 15 Jahre früher erschienen wäre, hätte er wahrscheinlich eine FSK 18 bekommen. Weil er ist halt mhm. schon ordentlich brutal. Ja, es, es, es gab aber schon damals brutalere Sachen und es hat halt auch immer diesen Fantasy-Aspekt. Das darf halt jetzt auch da nicht auch noch, vergessen.
1: Was da auch noch fand ich cool war, dass, ähm, dass du halt nicht, weil ich weiß es nicht, 2003, okay, egal, aber dass du keinen krasses 30. CG. 2013? Ja. Oh, was war 2003? Ach, der andere. War der andere. Sorry. Ja genau, aber dann passt es ja noch besser. Weil da haben sie trotzdem sich noch, wenn es ging, zumindest auf praktische Effekte irgendwie ähm, konzentriert. Es gibt schon hier und da ein bisschen CGI, sieht aber nie unglaublich schlecht aus oder so. Aber diese brutalen Szenen... Ähm, da hat es mich eben gewundert, dass er eventuell ab 16 ist, weil durch diese praktischen Effekte wirkt es teilweise noch ein bisschen heftiger, finde ich. Mhm. Und das fand ich halt gut bei dem Film, dass sie doch viel versucht haben, halt echt zu machen und nicht, nicht jetzt einfach alles aus dem Computer gezaubert haben irgendwie.
0: Ich glaube halt, dass bei den Effekten aus dem PC, dass sie da relativ clever waren. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo diese Oberhexe halt äh, kurzen Prozess macht mit so ein paar Jägern und diese Szene, glaube ich, wenn man die tagsüber spielen lassen hätte, würden, sollen. Ich und Grammatik toll. Ähm, da hätte man aber schon mal gesehen, dass diese komischen Schlingpflanzen, mit denen die Leute da zerrissen werden, aus dem Computer kamen. Aber es spielt halt nachts. Äh, ich, ich glaube, dass sie da wirklich schon wussten, was sie taten.
1: Ja, das war aber auch, weil du es gerade sagst, das fand ich halt auch schön, dass der Film mit solchen Sachen auch spielt. Das sind halt irgendwie auch so Anspielungen oder sind ja fast so, so Referenzen an so alte Oldschool-Horrorfilme. Also mhm. das hat mich irgendwie, ja, wie du schon auch Evil Dead genannt hast und so, das hat halt Spaß gemacht. Das war alles nicht irgendwie es war irgendwie charismatisch, nenne ich es jetzt mal.
0: Und er ist auch, ich fand ihn auch teilweise sehr amüsant. Also er hat, ein, er hat eine ganz, ganz klares Fabel für schwarzen Humor. Es gibt ja von diesen Jägern überlebt ja einer, der sich irgendwie mit Maden voll frisst. Und dann kommt er in dieses Wirtshaus und du siehst dann schon Hänsel so ganz so, oh, jetzt geht das los und sich so in Sicherheit bringen und dann zerplatzt der Typ halt und hat tausende von <lacht> so Maden oder so. <lacht> äh, das, wie gesagt, das ist strunzdumm, das ist auch sehr plump, aber es funktioniert. Also es äh, ist ein Film, den könnte ich mir jetzt nicht jeden Tag angucken. Ja, aber gerade so, ist es ist ein Partyfilm. Ich wusste mich auch
2: so. Ja, er ist, er, ich, ich finde, hat, hat auch ein bisschen was von, von ja, den guten Hellboys, oder?
0: Oh. Ich mochte die neuen Hellboy.
2: Okay. Ja, ähm, ich habe den, ich hab den nicht gesehen, den neuen Hellboy, Deswegen, ähm, ich weiß nur, dass ich diesen, äh, wie heißt der Hellboy und die goldene Armee oder so? Ja, das ist der zweite. Ja, der zweite, den finde ich eigentlich echt.
0: Ja, super. Das ja. ist so, das
2: ist so mein, mein, mein Unterhaltungs. Benchmark irgendwie keine Ahnung.
0: Irgendwie also ich sag mal bereit. so, ich glaube, ich glaube mit mit Hellboy 1 oder 2 kann der jetzt nicht mithalten, der der nee. äh, aber das sind schon alles Filme, wo du halt merkst, das stecken Macher hinter, die wissen, was sie was sie wollen, äh, die auch so ein Febel haben für dieses fantastische und halt jetzt, dieser Tommy Virkola, der halt, wie gesagt, diesen Dead Snow 1 und nach Hexenjäger äh, Dead Snow, <lacht> ja. Dead Snow 2 gemacht einiges. haben. Äh, das ist, das ist schon ein Typ, ich glaube, der mag auch, der mag es halt auch mal spratzen zu lassen. Und das der das Trash. hier auch gemacht. Ja. ja. Also, ich, ich finde, der, der Begriff Trash wird sehr inflationär benutzt. Also, für mich ist Hexenjäger jetzt kein Trashfilm. Dafür ist er zu aufwendig. Ja, ja. Ähm, und da hm. steckt auch zu viel Herzblut drin. Ähm, aber, wie gesagt, er macht Spaß und er ist halt und ich sage dieses Wort jetzt glaube ich 8000 Mal, aber er ist halt auch dumm. Aber es gibt halt, es gibt halt schöne Dummheit und es gibt halt äh, Donald Trump. Dumm. Ja,
1: dumm. Ja. Ja, du merkst es <lacht> so halt auch irgendwie. Also ich fand den Humor halt auch äh, abgesehen jetzt von diesen ganzen One-Linern und immer diesen diesen krassen Bitch und sonst was sprechen und so. Und das war ja schon auch witzig, weil das halt so drüber war und so, aber wo es mich auch mega zerrissen hat, wo er dann rauskam, dass Hänsel durch ähm, ihre gemeinsame Vergangenheit im Hexenhaus Diabetes hatte. <lacht>
0: <lacht> wobei, ganz ehrlich, ich fand, das du hast
1: die Zuckerkrankheit, ja. das
0: Sugar-Illness, oder was? Ja, ja. Aber ganz super. ehrlich, ich fand, das war gar nicht mal so, es war, also, es war eine schöne Idee. Das war voll witzig. Ne? Ja, aber das wobei, zeigt doch auch wieder die Leidenschaft. Das zeigt ja? die
1: Leidenschaft, dass sie sich mit dem Source-Material auseinandergesetzt <lacht> genau. haben. Ja. Wobei, was Mensch, wobei
0: so man so auch sagen muss, äh, als ich im Kino saß und es, es hieß dann so, ja, er ja, hat Diabetes, war mir klar, okay, da passiert gegen Ende irgendwas, dass ja. er sich ja. seine Spritze bekommt.
1: Ne? Ja. Ja. Mhm. Trotzdem was mega witzig. Was mich noch zu einem Punkt bringt, den ich vorher noch bei Wikipedia gelesen habe, was ich ganz spannend fand, ähm, dass der Film hier steht. Warte mal kurz. Dip 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 dip, während der Film im deutschsprachigen Raum durchschnittliche bis hin, durchschnittliche bis hin zu guten Kritik Kritiken erhielt, fiel er bei Kritikern in den Vereinigten Staaten durch. Hat das was damit zu tun, dass wir vielleicht mit diesem äh, grimms vielleicht ein bisschen... Ähm, Bewanderter sind und dann solche Quatsch-Parallelen äh, vielleicht umso witziger finden und die vielleicht nicht so? Liegt es daran? Ja, ich, ich muss ja
0: gestehen, dass mich Hexenliga teilweise an Terry Gilliams Brothers Grimm erinnert, mit dem Unterschied, nee. dass halt hier bei Hexenliga ein Regisseur äh, am Werke war, die halt einfach ein, ja, der hat sich hat auch gesagt so ja, mir egal das ist halt ich mache jetzt das was ich will und kümmere mich jetzt nicht darum ob das die Märchen jetzt richtig dargestellt werden und versuche auch kein neues Märchen zu machen ich nehme einfach das was ich habe und mache daraus einen Genrefilm ich glaube das ist der große Unterschied zwischen Brothers Grimm und Hexenjäger äh, und warum die Amerikaner ich ich warum sie es nicht mögen oder viele es nicht mögen es kann durchaus sein, dass wir einfach zu diesen grimmschen Märchen eine andere Bewandtnis haben. Genau. Ähm, also, aber Eben ich habe hab, hab mich, hab mich halt dabei ertappt, weil ich den Film geguckt habe, dass da so Momente drin waren wo ich dachte, eigentlich eine coole Idee. Also, also allein die Idee, dass diese Hänsel und Greten sich sagen: so, Warte mal, also da gibt es noch mehr Hexen, na dann wir sind gut im Hexen töten, machen wir doch. Mhm. Hm? Es, es hat was. Also, es hat mich teilweise auch an, an so eine Art Comic erinnert. So von ja, der ja. Idee her. Ne? Also, du nimmst mhm. halt irgendein bekanntes Ausgangsmaterial und, und spinnst es halt weiter und entwirfst im besten Fall deine eigene Mythologie damit.
1: Apropos Weiterspinnen, was ist eigentlich mit der Fortsetzung?
0: Ich glaube, die kommt nicht mehr. <lacht> ich glaube nicht. Also,
1: ich habe vorher. Ähm gelesen, dass die ja seit 2015 irgendwie geplant mhm. ist und dann irgendwie immer mal wieder irgendwelche Leute abgesprungen sind. Durchaus auch, weil ähm, der, der, der Herr Renner halt irgendwie einen vollen Zeitplan hatte mit seinem ganzen Marvel-Gedöns ja. und so. Und dann hat die ganze Zeit irgendwie äh, eine Regisseursuche. Jetzt hatte der alte Regisseur wieder Lust drauf und jetzt steht hier öfter mal irgendwie, ich glaube beim Moviepilot, Schön Gruß an Pascal, <lacht> Kinostart 2022. <lacht>
0: Ja, da, da muss man halt aufpassen. Das ist halt so ein Film, der seit, seit 2015 in der sogenannten Development Hell rumhängt. Und ich würde mich freuen auf ein Sequel, aber es müsste dann auch wirklich die Gangart des ersten Teils wieder haben und vor allem vielleicht noch, ein, noch eine Schippe drauf. Und der Film endet ja auch mit, einer, mit, einer, mit einem Ausblick, wie es weitergehen könnte. Der, ein
1: doch, neues Team ist ge 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 geformt. Genau.
0: genau. Ich bin übrigens Team Eduard. <lacht> ja. Also, ja. Schöner Film. Also, ich würde sagen, wir könnten zum Fazit kommen.
2: Ja, machen wir.
0: Ja, gut. Dann, was nehmen wir denn für Punkte diesmal? Jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich für, für Max' Film die Punkte ausgesucht, die Punktebeschreibung. Jetzt darf der Andi für meinen Film die Punktebeschreibung aus.
1: Ja, dann nehme ich, ähm, ich würde dem Film. Ach Gott, ich kann. Das ist schwierig jetzt. Ich, ich, ich gebe dem auch, obwohl man die ja echt nicht vergleichen kann. Jetzt habe ich dem Film vorher dreieinhalb gegeben, aber dem würde ich auch dreieinhalb von fünf Diabetes-Spritzen geben, mhm. weil halt einfach krass viel Spaß gemacht hat. Aber die kann man jetzt natürlich nicht vergleichen. Ja. Also qualitativ fand ich das den geht auch nicht. Also, natürlich das ist natürlich viel besser, aber also, aber allein also, also der, der Hexenliga hat gesagt halt
0: für uns Deutsche einfach mehr am Märchen dran, weil das halt nur auf dem Märchen mhm. basiert, was wir alle kennen, der Däumling, wie gesagt. Ja? Ja. Ähm, aber so, so kannst du es nicht vergleichen. Und äh, ja, ich gebe auch 3,5 äh, gute Punkte. Äh, ja, und jetzt
2: gebe ich, geb ich drei Spritzen, ähm, weil er die verdient hat.
0: Willst du Willst nur, dass er einen halben Punkt mehr hat als deinen Film? Gibst du einfach zu.
2: <lacht> ja, vielleicht, aber ganz ehrlich, wir haben hier keinen äh, Hundekampf, wo ich meinen Hund in den Ring schicke, sondern... Ach, bitte,
0: dein Film würde im, im Kampf Manu am Manu gegen meinen Film noch weiterziehen. Bitte diese komischen zwei psycho da machen noch Hänsel und Gretel kurz Prozess mit. Also
2: bitte. Ja, Ich weiß nicht, aber dann wird irgendwann mal festgestellt, dass deine, dein, deine Story nur ausgedacht ist, weil sie schon lang tot
1: Andi, Ja, ist denn warte mal, warte mal, was? <lacht> hey, wollt ihr euch kurz noch irgendwie eine Minute kurz unterhalten? Dann, ähm, ich muss mal kurz ähm, Pause machen. Ich kann es auch später rausschneiden, aber wenn ihr jetzt noch irgendwie Diskussionsstoff habt, dann, ähm, ich bin sofort wieder da. Mhm. Wir können auch jetzt hier das Intro noch mal einspielen. <lacht>
0: ja. Spiel das Intro noch mal, okay, bitte.
2: <lacht> ja, mal gespannt, ob es wirklich reinschneidet. Mal schauen. Tja, ja, vielleicht
0: lässt er das ja hier auch drin. Kommt doch an, wie, wie, viel, wie viel Lust er heute Abend hat, wenn er das schneidet. Ne?
2: Ja, nicht. glaubst du, er hat sich ich einen Marker gesetzt?
0: Ich glaube nicht, nein. Ich glaube einfach, dass er sagt, er schneidet es raus und vergisst es dann. Und wir können ja gleich, wenn er zurückkommt, sagen, dass wir einfach nichts einfach über den Film noch geredet haben. Ja. Und er glaubt das dann und dann bleibt das ja alles hier drin.
2: <lacht> dann könnten wir auch überprüfen, ob er sich die Sachen wirklich nochmal anhört.
0: Mhm. Ja, das könnte er. Ja,
2: Oder ob er nur so tut.
0: Ja, und dann bekommen wir nachher irgendwelche Kommentare von wegen, was soll die Scheiße, warum er arbeitet ja fünf Minuten von dem ganzen Bullshit noch mehr Bullshit. Ja. Dann können ja. wir auch sagen, ja, der Pavelitski war's.
1: Ja, ja. So.
0: Ja, wie, hallo, wir äh, ja. haben wir noch ein bisschen über den Film geredet. Ja. Und äh, der, ja, ja. der Max hat es eingesehen, hat dem Film jetzt 4,5 Punkte gegeben.
1: Genau, ich musste mir Aber, kurz meine ähm, ja. Spritze setzen und jetzt bin ich wieder für euch da. Gut, ähm, dann hast
2: du ja wahrscheinlich jetzt auch nichts dagegen, mal über dein Werk zu reden, welches du filmisch umgesetzt hast.
1: Ich habe das filmisch umgesetzt? Nein. Ja doch, im Jahr 1999. Aber einer meiner Lieblingsregisseure, Tim Burton, hat das umgesetzt. Wer ist das? Muss man das ist kennen. ein amerikanischer Regisseur, der seine Karriere bei Disney begann und dann, ähm, egal. Der heißt der Bim Wenders. Bim genau.
0: Äh, wie bät wie, wie, man den?
1: Wusstet ihr übrigens, dass ähm, Tim Burton auch schon 1982 eine Version von Hänsel und Gretel gedreht hat, die man sich komplett auf YouTube anschauen
0: kann? Ja, weiß ich, weil du den YouTube-Link in die Gruppe gepostet hast.
1: Genau. Ich habe zu unseren werten Hörern gesprochen. Aster Sack. <lacht> Und du nennst die, was du siehst, unsere Hörer? Natürlich. Nee, warte mal, was, hast du was?
0: <lacht> ich, möchte, ich möchte hier übrigens auch unsere Hörer grüßen. Uh, hallo Miguel, hallo Thomas, wir lieben euch. Ja. <lacht> ja. Hallo Astrid, hallo Judith, ganz toll. Und, <lacht> ja. Ja,
1: ähm, Sleepy Hollow, ähm, äh, der letzte gute Film von Tim Burton. Nein, der Nein. letzte gute Film, bevor es ein, ein kurzes Abtauchen in äh, die Welt der Affen gab. Aber davor hat der gute Mann mich ja immer äh, nicht enttäuscht. Aber äh, ich versuche jetzt hier ein cooles Intro zu machen. und ähm,
0: Der Andi erzählt doch jetzt erstmal, worum geht's in Sleepy Hollow.
1: Ja, ja Sleepy Hollow basiert... Auf Washington Irvings Erzählung Die Sage von der schläfrigen Schlucht. Auf Englisch The Legend of Sleepy Hollow. Ach was. Genau. Das fand ich ganz spannend. <lacht> <Als> bisschen, <lacht> Entschuldigung, bisher ist echt der Gehalt. <lacht> sehr mau. Die Sage des kopflosen Reiters, die geht ja schon, also dieser komische Mensch. Washington Irving, der hat sich da ja auch durchaus inspirieren lassen von einer älteren deutschen Sage, wie ich rausgefunden mhm. habe. Aber, Den aber nicht, wenn
0: ich dazwischen darf, es gibt äh, einen Podcast, der heißt Hoaxilla. Die haben vorhin, vor ein paar Ausgaben sich diesem Thema angenommen, was sehr interessant mhm. war. Also wenn euch das ein bisschen interessiert, dann googelt mal Hoaxilla und Sleepy Hollow und hört euch die Folge an. Dann, dann werdet ihr wesentlich bessere Informationen bekommen und die ein bisschen, wesentlich besser recherchiert sind als all das, was Andi jetzt sagt. <lacht> Du blöde Sau. <lacht> okay.
1: Gern geschehen. Naja, aber.
2: Jetzt haben recht, den Hund. Wo er
1: Recht hat, hat er Recht. Naja, auf jeden Fall ähm, hat Tim Burton diesen Stoff sich angenommen und ihn dann doch relativ lose umgesetzt. Aber es geht um Johnny Depp. In dem Film genannt Ichabod Crane, der ähm, von Christopher Lee in das verschlafene Örtchen Sleepy Hollow geschickt wird, um dort eine Mordserie aufzuklären. Denn dort tauchen ein paar Leichen auf, die keine Köpfe mehr haben. Und MMM, genau, das war's. Okay, ja, ich den Film haben
2: wir eh 100 Menschen gesehen. Ja, also, Wenn nicht sogar 120. Also
0: also ich sag gleich direkt, uh, Sleepy Hollow ist neben Ed Wood mein liebster Tim Burton.
1: Wirklich?
0: Ja, ich finde den Gott. ganz, ganz, ganz hervorragend. Ich muss jetzt etwas, tut mir leid, ich weiß Copyright bei Max Rausch, aber ich mag den Look so gern. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja euch ja ein Foto geschickt. Ich war vor etlichen Jahren in Prag auf der Tim Burton Ausstellung und ähm, unter anderem deswegen äh, liebe ich halt auch diese ganzen Filme, wo noch dieser Look ich hatte zum Beispiel ich mock den Look auch so gern weil irgendwie fand ich es dann halt bei Alice im Wunderland zum Beispiel da war das halt alles schon alles so verwaschen und verwässert und irgendwie so drüber und CGI und da hast du nicht mehr diesen Charme, weil in dieser Ausstellung waren diese ganzen Zeichnungen und Gemälde von ihm, die er halt damals teilweise als Kind schon angefertigt hat und das überträgt sich halt in diesen Film schon so gut, allein dieser fucking Baum der Toten oder oder diese mhm. Wind, Windmühle am Schluss, das sieht einfach alles aus, wie von irgendjemandem Gemalt. besessen, in, gemalt, genau und dann in real umgesetzt und das okay, einfach, ja. der Production Design hat, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen.
0: ja, ja. Äh, Mich erinnert das sehr an diese alten Hammer-Filme äh, aus Großbritannien. Du siehst Gut, halt irgendwie, sagst. das ist nicht echt, aber es hat trotzdem so eine ganz seltsame Faszination. Ja. ja, aber sind da die Kulissen,
2: beziehungsweise, also was jetzt Himmel angeht und ähm, gut, was klar ist, ist wahrscheinlich immenses Budget für Nebelmaschinen draufgegangen bei dem Film. <lacht> ähm, aber die sind ja alle gemalt, oder? Diese Kulissen. Äh, Weiß jetzt niemand. Ich finde ich find halt, also als ich ihn jetzt geguckt habe, ist mir aufgefallen, hey, wie krass das ja gemalt ist und je besser jetzt die Auflösung auf dem... Bildschirm ist, desto mehr merkt man das noch, finde ich. Egal, komm.
0: Ich kann übrigens eine, eine, eine lustige Anekdote zu Sleepy Hollow erzählen. Bitte. Ich habe damals, als der Film in die Kinos kam, die Cinema im Abo gehabt, diese, diese Filmzeitschrift. Und meine Mutter äh, hat da durchgeblättert und da gab es ja halt diese Bilder von Sleepy Hollow. Und meine Mutter ist großer mhm. Märchenfan und hat die Bilder gesehen hat, ach, das sieht aber schön aus. Lass uns den gucken. Dann bin ich, dann bin ich äh, wollten, sind wir, wollten Samstagabend ins Kino und sind Samstagvormittags aber mit mich äh, mit meiner Mutter und ihrem damaligen Lebensgefährten aber einkaufen gefahren. Da haben wir so gedacht, komm, dann fahren wir schnell ins Kino und holen schon mal die Karten. Ja, dann haben wir gute Sitzplätze. Und wir stehen im Foyer des Kinos und warten, dass die Kasse aufmacht und im Foyer so ein riesengroßes Poster mit der Tagline Köpfe werden rollen. Und meine Mutter, die kein Blut sehen kann, weder echt ist noch künstlich, mm. guckt guckt sich auf das Poster und denkt so, ah, ob da viele Leute enthauptet werden und in dem Moment kommt der Kinobetreiber vorbei und sagt einfach nur 18. <lacht> Und dann hat meine Mutter entschieden, ach, wisst ihr was, Jungs, geht ihr mal ohne mich rein. Das war die richtige Entscheidung. Ja. Und ich habe wirklich nachgezählt. Es werden wirklich 18 Leute geköpft. in
1: ja. Hast du mit deiner Mutter dann Sweeney Todd zumindest angeschaut?
0: Nein, Gott, bewahre ich. Bewahre, ich. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich weiß auch noch, okay. dass ich den Film ähm, das erste Mal gesehen habe und fand ihn irgendwie den krassesten Film, den ich je gesehen habe und war total schockiert und habe den mit anderen Augen gesehen. Ich weiß gar nicht, wann kam der raus? 99. Hm. Und ich habe ihn wirklich relativ früh gesehen. Zu früh, oh. mag man sagen.
0: Also, also in meiner Erinnerung war der sogar damals ab 12 und dann wurde er hochgestuft. Weil ich weiß noch, das war wirklich Thema, dass, dass, dass sich viele aufgeregt haben, dass der ab 12 ist. Und das ist halt wirklich ein 16er. Der ist halt wirklich garstig. Der ist sehr brutal. Der ist sehr blutig. Der hat, wie bei Hexenjäger, hat dieses Märchenhafte, was sich so ein bisschen davor bewahrt, halt wirklich so ins Ultrasenblätter abzudriften. Aber der ist halt wirklich brutal. Und das Schöne ist, dass diese dass ja die Gewalt ja halt auch durchaus als Stilistik verwendet. Also wenn halt der mhm. Itchy Crane diesen Baum der Toten rumwühlt und dann die ja. der Rinde halt so nur Fleisch und Blut und Gedärm sich befindet, das ist halt zum einen ekelhaft, aber es ist auch, hat auch irgendwas, ja, was Fantastisches, was, was ist so ein bisschen halt der Abstieg in die Hölle, ne?
1: Ja, was ich jetzt aber jetzt, wenn man ein bisschen älter ist und so den Film sieht, was mir dann aber immer noch so gut gefällt, also er ist ja nicht mehr ganz so shocking wie damals irgendwie, aber was mir da auch gut gefällt, weil du jetzt schon diesen Hammer-Vergleich gebracht hast, es gibt auch auf YouTube ein schönes Video von Irgend so einem Typen, schönen Gruß an den Kollegen, keine Ahnung, der dann auch irgendwie äh, Vergleiche. <lacht> den Kollegen, YouTube. Vergleiche ver 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 zu. Der Andi kennt sie halt alle, ne? Vergleiche zu den alten Hammer-Filmen irgendwie äh, aufzeigt und so. Was, und das, was meinten ihr für Hammer-Filme? Ja. MC Hammer oder so? Genau. <lacht>
0: genau. <lacht>
2: ja. Oh Gott, ich würde so gern Sleepy Hollow in der MC Hammer-Version, wenn sie alle mit so Bluderhosen
0: rumlaufen. <lacht> Ich stelle gerade die Szene vor, wenn, wenn der eine Typ sich da in die Küche zurückzieht, weil er, der, der Korpus Reiter nicht rein kann, und der Typ da in der Küche so singt so, der, der, can't touch this, <lacht> Genau, er steht an der
1: Kircheneingangstür und sagt dann, stopp. Hammer
0: ähm, Nein, lieber Max, Hammer Studios war, oder sind jetzt wieder, äh, ein britisches Filmstudio, die sehr erfolgreich waren in den, ich glaub, 50er, 60er und 70er Jahren mit ihren Horrorfilmen, so Dracula, und die ah, okay. Mumie, das ist so die Zeit von Christopher Lee und Peter Cushing. Ah, wunderbar.
1: Vielen Dank ja? für diese äh, genau, hellende Info. Halt, du hast halt auch sie ziemlich viel von dem Cast, also Christopher Lee natürlich als äh, prominentestes Beispiel, aber irgendwie, ich glaube, Ian McDermott nicht, äh, Michael Gauch, wie man ihn ausspricht, da waren ja anscheinend auch viele bei diesen alten Filmen dabei. Allein schon dieser Cast ist so großartig. Ich,
2: wollte ich gerade sagen, also gerade dieser, dieser Männer-Patriarchalisch-Patriarch... -Patriarch -Pat Lass es aus. <lacht> Männer... Männer... Genau, Männer sind Punkt. <lacht> Diese Männer. <lacht> Diese, <lacht> dieser dieser Männer-Cast von den Männern. Also der, der ist ganz schön gut. <lacht>
1: Ah, geballte Kompetenz.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Also, das Interessante ist ja, dass es ja um das Patriarch geht, also das, das männliche Patriarch, und dass im Grunde ja zwei Frauen aber sehr wichtig sind. Nämlich einmal Christina Ritchie als... Äh, als Tochter dieses ich glaube Bürgermeister ist es und einmal halt die ihre Stiefmutter und da ist das haben das ist ja auch dieser sehr das ist sehr märchenhaft weil Achtung Spoiler die Stiefmutter ja die böse ist hm. Und du hast, mhm. wie gesagt, glaube ich, nur zwei wirkliche, okay, eigentlich hast du drei wichtige Frauenfiguren, nämlich die Mutter von Ichibo Cray noch, äh, was ja die, die wir in Rückgrenzen sehen und das ist ja wirklich, finde ich, immer noch die heftigste Szene.
1: Ja, darauf wollte ich später ja, ja. noch, äh, da oh. wollte ich vorhin noch zu sprechen drauf kommen, weil jetzt diese ganzen ähm, Szenen, die alle so übertrieben witzig sind und jetzt so an, an so Hämmer, alberne Horrorfilme erinnern, die kann ich jetzt, äh, da, da verstehe ich jetzt nicht, dass das damals irgendwie heftig war, weil das ist ja alles so drüber und albern eigentlich, okay, als Kind vielleicht doch nicht so. Aber ich weiß, wo ich das wieder gesehen habe, weiß ich noch, was mich so verstört hat. Und das waren diese ganzen Flashbacks. Mhm. Weil das war ja schon da, da äh, kippt die Stimmung so ein ja, bisschen. Das fällt so ein ist, bisschen raus aus diesem ganzen. Ja, es ist ja auch so ein ganz anderes
2: Design. Da hast du ja. ja auf einmal diese komplett weißen Wände, und ja. es schaut eigentlich oh, Und dann hast du diese
1: blutrote Tür. Es hat so ein bisschen was von Shining. Ja, das, das ist irgendwie, äh, ich habe schon irgendwie auch Kritiken gelesen, dass die so ein bisschen überflüssig waren, fand ich aber gar nicht. Erstens, also stilistisch fallen sie ein bisschen raus, finde ich, weil die sind dann sehr düster und sehr ernst, was mir aber gefällt, dass man dann durchaus auch mhm. mal dann doch diese düstere Note auch in Ernst hat und außerdem erklärt das ja auch so ein bisschen seinen Background, warum er eben sagen wir mal der Kirche abgeschworen hat und so und das mhm. ich, ich fand das schon irgendwie sinnhaft Ach, außerdem ist es sinnhaft. außerdem sehen wir dann nochmal mal ähm, Tim Burtons alte Muse Lisa, Lisa Marie, Marie genau die dann ersetzt wurde von
0: Helena Bonham Carter und von Eva Green
1: genau
2: <lacht> genau ja ähm, ich finde es ist der Tim Burton nichts Tim Burton das ist Tim Burton auf der Spitze oder?
0: Ja. Also es ja. Ist, was so Fantasy angeht, Tim Burton at his best vielleicht auch äh, halt durch die Gewalt alleine auch der erwachsenste Tim Burton jetzt, und auch von der Thematik her, weil ich habe ja schon gesagt, das Patriarch, es ist durchaus eine Kritik an einem Patriarch zu erkennen oder mhm. all, all, allgemein auch so eine kleine, ja es ist eine Satire, aber dass dieses Patriarch gar nicht bemerkt, dass, dass halt unter ihnen wirklich mächtige Frauen wandeln,
1: mhm. äh, was mhm. ja
0: auch dann wieder ein bisschen gespiegelt wird dadurch, dass du halt eben siehst, dass... Ähm, ich weiß nicht, ob es Echibor Crane's Vater war, der pa dieser Pastor, mhm. äh, ähm, aber dass halt die, die Frauen auch so mundtot gemacht würden. Also ich habe irgendwo mal in einem Essay gelesen, dass es in Sleepy Hollow eigentlich auch so um die Rache der Frauen geht. Ähm, ob das jetzt wirklich so ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Das könnt ihr uns ja gerne in, den, äh, in die Kommentare dann schreiben. Ähm, aber nur wenn ihr glaubt, ja, ich habe recht. Hm,
2: also du hast recht.
1: Ja, ist ja auch, macht ja. schon Sinn jetzt, wo du sagst. Ja. Was ich aber auch schön finde, du hast diese komische, ein bisschen trashige, sage ich schon wieder, aber so ein bisschen äh, humorvolle horror -Hommage. dann hast du eben solche Themen, die du gerade angesprochen hast, aber dann hast du halt auch so eine Art, es ist ja so ein bisschen so ja, Krimi-Plot, also dann, das hat mich teilweise immer ein bisschen gestört, auch wenn ich den Film jetzt zum zehnten Mal gesehen habe diese komischen Verhältnisse, wer jetzt mit wem verwandt ist und das und so, das überfordert mich immer ein bisschen. <lacht> also an wen da das Erbe, an wohin und wie da genau der Plan ist, wer jetzt hat, warum wen umbringen lässt und so, das überfordert mich immer, wenn ich sehe ein hm. bisschen.
0: Also vielleicht liegt es einfach daran, weil ich hole jetzt schon echt oft gesehen habe, aber ich fand das immer ganz angenehm. Es hatte halt wirklich sowas, was, so eine, eine Kriminalhandlung.
1: Mhm. Ja, das finde ich ja. auch, aber ich kann dann immer trotzdem nicht ganz folgen. <lacht> also warum würde jetzt der nochmal umgebracht und den, dann vergesse ich den Namen immer und dann so, ah der, Phantassel ist wer und wie und hä, <lacht> dann kann ich da immer nicht folgen. Phantassel ist der,
0: ist der Bürgermeister, also der, der Chef vom Dorf, dieser Michael Gambon.
1: Naja, ja, das war jetzt der einzige Name, der gerade noch eingefallen ist, aber jetzt zum Beispiel ja, diese die Familie, und, ja,
0: die diese Ju Ehrung, junge
1: Familie, ja. diese junge Familie, die dann samt Kind umgebracht wird zum Beispiel, was die nochmal für eine Rolle gespielt haben und so. Wie gesagt, da war es so,
0: dass der Mann äh, diesen Vertrag mit unterzeichnet hat. Okay, danke.
1: Ja. Außerdem habe ich mich auch sehr gefreut, mal wieder Kasper van Dien zu sehen. Ja. <lacht> ja. Den hat man ja vorher eh nur in einem Film, glaube ich, wirklich gesehen, oder? Ja, Starship Troopers.
2: Okay. <lacht> oder kam der dann? Auch, auch, ein, Mo genau? auch ein modernes Märchen. Ja, ich glaube, dass der <lacht> sicherlich noch ein, zwei Filme mehr gemacht hat.
0: Die er hat unglaublich viele Filme gemacht, aber ja. die meisten davon sind Schrott.
1: Ja, und ich kenne nur die zwei, deswegen ist er für mich einer der größten Schauspieler unserer Zeit.
0: Ja.
1: Der hat nie schlechte Filmrollen <lacht> genommen.
0: Also Caspar van Dien hat, äh, hat... Hör auf jetzt, hat, es, mach's mir nicht den, kaputt. Den hat es natürlich zerrissen vor Freude, dass er was hier Hollow mitgemacht hat. Ja.
1: <lacht> oh, aber worauf wir auch noch zu sprechen kommen wollen, oder ich zumindest, ähm, einer der anderen großen Schauspieler unserer Zeit, der hier auch eine der besten Rollen hat, Christopher Walken. Alter
0: also jeder, der sich gefragt hat, was macht eigentlich Christopher Walkens Figur, nachdem er Butch in By Fiction die Arsch überreicht hat, ne? der ja, ist dann ja. äh, nach dem gegangen.
1: Ja, genau. Und Christopher Walken, der, der, der ja immer durch scharfe Dialoge
0: auffällt, hat hier eine sehr dialoglastige Rolle. <lacht> <lacht> Wobei eine, ich finde eine der schönsten Szenen, die es in dem Film gibt, ist diese Rückblende, wo gezeigt wird, wie er halt eben geköpft wird, wenn er diese zwei kleinen Mädchen trifft und die dann das wirklich so, so über die über die, die fast über den Boden schweben wie Geister und, und dann einfach nur so macht und dieses Mädchen macht den Zweig nimmt und
1: ja,
2: <lacht> das, das ist schön. Das sind wir wieder bei Shining. <lacht> die die Shining Zwillinge haben den hessischen Reiter zur Strecke gebracht. Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen.
0: Ich glaube, dass du was. Irgendwas mit Männern wahrscheinlich, oder?
2: Nee, ich glaube, ich, äh, ich muss jetzt auch zugeben, dass Johnny Depp damals, glaube ich, schon ein, also ich weiß nicht, der findet das ist nicht so gut, oder? <lacht>
1: also. Ah, da mocht ihn noch, da hat er noch nicht dieses im Image. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Weil jetzt, wir haben ja im letzten Podcast schon gesagt, dass ich jetzt zurzeit keine Lust habe, mir From Hell nochmal anzuschauen, obwohl ich den Film eigentlich ganz gut finde, weil ich irgendwie gerade keine Lust mehr auf Johnny Depp habe. Aber damals hatte er dieses Image noch nicht und ich habe es jetzt auch, er ist schon sehr komisch, schrullig und so und jetzt hat man halt nur noch solche Sachen irgendwie. Aber ich fand es da irgendwie noch lustig. Aber, hey, natürlich, 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 aber ja.
0: eigentlich äh, verkörpert er ja durchaus den Zuschauer, weil er glaubt ja an die Wissenschaft, also genau wie wir, ja, es ist ja so eine Art, kann man schon sagen, CSI Sleepy Hollow, ne? mhm. ähm. <lacht> Und für ihn das ist es alles neu und er hat auch Angst. Also, ist, ich habe das immer so gesehen, dass, wie, dass Johnny Depp wirklich so wie Zuschauer sind. Also, wie würden wir reagieren, wenn wir da in so ein Dorf kommen und glauben, wir sind halt den anderen überlegen und plötzlich läuft da so ein kopfloses Vieh umher ja. und köpft Leute? Ja, das ich erinnert mich auch so ein glaub,
2: bisschen. Äh, Max, Entschuldigung. Was? Max? <lacht> nee, ich meinte ja eher, dass das gut er hat 1999 vielleicht eine seiner ersten Rollen in, in der Hinsicht. Uh, da, da kannte man es noch nicht, aber er hat ja danach dann immer wieder diese gleichen ja, ja. schrulligen, dödeligen Gesichtsausdrücke, die er dann ja. als, als Jack Sparrow mehr oder weniger dann perfektioniert hat, mhm. sozusagen. Also dieses keine Ahnung, es sieht
0: immer so aus als
1: wie die die keine Ahnung. Naja, ja, wo er mit dieser Axt weißt du, meinst, so komisch äh, zögerlich in den Baum ja, hackt so, und ihm das Blut reinspritzt, sehr ja schon. Ja,
0: aber, ja oder diese ja. eine Szene, wenn er zu dieser komischen Hexe kommt, dann in die Tür aufmacht, so palippalipp. Ja.
1: ja, ja genau. Ja. <lacht> eine
2: ja, Flasche aber,
0: Krötenaugen.
1: <lacht> ja, danach wird es blöd. Edward mit den Scherenhänden, Edward Sleepy Hollow, danach Kingsberg ähm, ja. ab. <lacht> Das haben wir jetzt einfach mal so ich, ich bin ehrlich, nein, nein, nein. Sweeney Todd, ich, Sweeney Todd, äh, Großartig. Äh,
0: ich bin ehrlich, also Sweeney Todd mag ich auch, obwohl es ein Musical ist, aber ich, zum Beispiel, ich ja. kann mit Flugdecker Rebek nichts anfangen, bin ich ehrlich. Ja, ich auch nicht. Bock geil. Lass uns mal so, so einen Anti-Flugdecker Rebek-Cast machen.
1: No, den ersten fand ich noch ganz unterhaltsam. Du
0: bist raus. So. Okay, Entschuldigung.
1: Aber ähm, Sweeney Todd, das spielt aber halt immer eine andere Rolle. Welt, vielleicht wählt, wählt ja Andi jetzt als nächstes Piratenfilme, die in Karibik <lacht> spielt. <lacht> Ja, Das habt ihr jetzt davon. Ich nehm Fluch der Riebig 1. Du kannst 2 nehmen, Max. Du 3. Ja. Egal. Nee, aber das war ja auch schön bei Sweeney Todd, dass er da mal keine schrullige, komische, ähm, witzige Rolle spielt und das ist eigentlich, ach Gott, das ist ja...
2: Aber Sweeney Todd ist eh der falsche Film.
1: Ich weiß, aber ähm, <lacht> vielleicht nehme ich ja als nächstes
2: Musical-Verfilmungen.
1: Hm? Oh Gott, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht, nein. Das okay, jetzt nee, okay. nee, Egal. Danke, danke. Aber was du gerade noch gesagt hast, das fand ich schön, dass er so als wir, als Zuschauer in eine eingeschworene Gesellschaft kommt, das fand ich nämlich auch schön, wo er dann immer durchs Dorf spaziert und alle Fenster zugehen und sich er dann irgendwie von außen nur sieht, wie dann die eingeschworenen Gemeinschaft und so. Das hat mich dann, das ist auch so eine, so eine, so ein, so ein klassisches Stilmittel, das so, so Wickerman-mäßig oder auch mit mhm. oder so, keine Ahnung. Da kommt so der einsame Außenstehende, der keinen Plan hat, in so eine eingeschworene Gesellschaft rein. Ja, sommer ist jetzt vielleicht unpassend, aber ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Wobei ich mir das jetzt wieder rum vorstellen muss, wenn Ikebot
2: Crane in MC Hammerhosen ins Mid Sommerdorf geht. Kennt das? Mit. Und mit, 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 ja, mit der Blumenkönigin <lacht> irgendwie einen Dance Battle macht. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, wir könnten einen Baum schicken, wenn ich gleich Sledgehammer Hammer nach, 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 nach Sleepy Hollow. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall können wir uns äh, darauf einigen, dass Midsommer und Sleepy Hollow einen sehr ähnlichen Style haben.
2: Ja, die, was? Die, die Farben, die bei ich Sleepy was? Hollow, die bei Midsommer übrig geblieben sind, verwendet Sleepy Hollow.
0: Ich wollte gerade eben schon sagen, ja, ja, die schönste Szene ist, wenn Constable Crane da durch Sleepy Hollow wandert und sagt: Ach, die schön, Blue. Schön. <lacht> Alles schön. Alles ja, schön. Ja,
1: und die, die Musik ist natürlich auch wieder klasse. Schön, die Kamera von
0: Emanuel Beski ist auch schon Schön, so das Dom.
1: Ja,
2: ja, ja, wusste ich übrigens gar nicht, äh, dass der da seine Kamerafinger
1: auch in der Linse hatte.
0: Ja.
1: Grüße gehen raus an Lasse und Dom. Ja.
0: <lacht> ich dachte an Emanuel Beski <lacht> ja,
1: Wenn, dann, dann
2: grüßen wir schon die ganz Großen.
0: ja. Achso, Tom, tolle Kameraarbeit, das liebt wie Hollowjungs. Gut gemacht. Das ist super! Ihr zwei. Seid der Grund, warum wir hier sind. Äh, ähm. ich, ich dachte eigentlich mehr, dass meine Mutter geschwängert wurde. Haben die beiden da auch, auch was mit zu tun? Was? Äh, was? was? Ich, ich bin ohne Vater groß geworden. Lerne ja, ich jetzt Ach meine Erzeugung? So. Egal.
1: Okay. Ich habe irgendwie den Faden verloren. Wir driften wieder ab. Ja. Das? Ja. Nee, nee, wir driften gar nicht ab, weil wir machen jetzt die Wertung. Und der Max darf sich ein Wertungssystem ausdenken.
0: Er, ne ähm. er, er, gibt, er gibt Männer, garantiert. <lacht> Köpfe.
2: Okay, ich gebe Männer. <lacht> nee, ich nehme so, so lustige Richterperücken. Okay. Okay, ich gebe vier von fünf lustigen Richterperücken.
0: Okay, ähm, ich habe ihn jetzt, wie gesagt, vor kurzem nochmal gesehen auf Netflix äh, und hatte hat wieder meinen Spaß, ich habe ihn vielleicht doch zu oft geguckt, früher wären es fünf, jetzt sind es 4,5 äh, Richterperücken, ganz, ganz toller Film und wie gesagt, neben Ed Wood wahrscheinlich mein liebster Tim Burton.
1: Bei mir ist er auch ein bisschen in der Wertung gesunken, ich bin von viereinhalb auf vier Richterperücken runter, aber ich finde ihn immer noch großartig, vor allem, wie du schon gesagt hast, Tim Burton is its best. Ja,
0: ja Ist ja auch ein bisschen richtungsweisend, glaube ich, vom Look. Ja. So, und jetzt, jetzt machen wir das, obwohl ich mich schon den ganzen Podcast freue. nämlich wir teasern was? jetzt das Thema für die nächste Folge an und der Max ist dran und der kann sich nicht entscheiden und jetzt können wir den Max, Max in die Ecke drängen.
2: Okay, also es ist der Andi dran. Und das, ich, das
0: passiert dir schon zum Zweiten Mal. Zu,
1: was ist da los eigentlich? Was? Wieso? Das hattest du vorher schon mal, diesen Dreh. Ach drin. so. Nein, ja,
0: sorry. Ja. Ja, ein Bayer ist der wie der andere. Das tut mir <lacht> ja, leid. Das für mich, klar, für mich Rheinländer klar. ist, seid ihr, seid ihr halt wie Chip und Shep. Sieht eigentlich gleich aus. Also, das ist <lacht> oh, ja, gut.
1: Ja. ja, gut. Ihr habt es herausgefordert. Mhm. Oh Gott, bitte nicht. Was passiert jetzt? Wir müssen das, so ich muss
0: dazu sagen, ich habe heute 40 Themenvorschläge gepostet in unserer Gruppe. Ich, ja, und
1: wir haben alle 40 gelesen. Ja. Wir haben sehr schöne dabei. Wir hatten ja, also unter anderem...
2: Ja, freut euch geht.
1: schon auf unsere Lieblingsfilme, in denen der Teufel vorkommt. Freut euch schon auf unser Muttertag-Special über Filme, über Mütter. Aber dadurch, dass ihr mich so geärgert habt, nehme ich jetzt unsere lieblingsmusical verfilmungen
0: Ich hasse dich. Nein, ich hasse dich. Ich bin ja dafür, dass ein Bayer pro Cast reicht. Nicht auch, auch <lacht> du, ich auch, ich
2: auch, Du, ich weiß nicht, ob Andi ist. Andi, bist du gebürtiger Bayer? Na klar. Das Schlimme ist, Andi ist auch Linkshänder, so wie ich. Also, es
0: ja, ich sag's ja. Und, und da wundert ihr euch, warum ich euch, <lacht> unter, euch nicht auseinanderhalten kann. Also bitte. <lacht> Ganz
2: also Musical-Verfilmungen, nicht wirklich, oder? Doch. Kannst du das noch ein bisschen einschränken? Nein.
0: Wie wäre es mit Musical-Verfilmungen, wo Haustiere die Hauptrolle spielen? Dann wüsste ich Nein. nicht.
1: Nein. <lacht> Nein. hätten wir alle das gleiche. Okay. Wirklich Musical-Verfilmungen. Ja. Dass du, ähm, hofft jetzt schon auf den Release The Butthole-Cut oder war das so?
2: Ja. Naja, Cats haben wir ja erst besprochen. Ich meine, die, die Sachen lassen wir ja raus. Ah, okay. Also, wenn sie schon mal im Telestammtisch stammtisch drin waren. Gott. mir glaube ich. Da seid ihr echt selber schuld. Nee, vielleicht werde ich mich da selbst herausfordern mit irgendwas. Ja. Ich habe ich hab tatsächlich zwei Musical-Filme, die ich
0: ganz gern mag. Und das Problem ist ja einfach, dass man ich man muss ja drei Filme gucken. Das ist die Kacke. Ja. Wenn es nur ein Musical wäre, würde ich sagen, okay, dann habe ich halt meinen Jahresbedarf an Musicals gedeckt. Aber drei das ist das Problem.
2: Ja, ich also ich, ich cheate ja auch mal hin und wieder hier in dieser langen Ära, die wir schon hinter uns haben, dass ich Filme, die ich so sagen wir, vor drei Jahren das letzte Mal gesehen habe und mich noch daran erinnern kann, welche Farben drin vorkommen. Ähm die schaue ich mir dann nicht nochmal an, aber bei Musicals wird es echt hart. Ja, ich
1: habe das jetzt auch gewählt, weil wir gerade zu sprechen drauf kamen, ihr mich geärgert habt. Und außerdem, ich als großer Aber-Fan, muss gestehen, ich habe immer noch nicht Mama Mia gesehen. Ich habe auch überhaupt keinen Bock drauf, aber irgendwie. Ähm <lacht> Den habe ich noch nicht gesehen. Bitte nimm nicht Mama Mia. Ja, ähm, hier nochmal der Aufruf an diese zwei Zuhörer, die wir noch dabei haben. <lacht> Könnt ihr bitte mal in die ähm, Kommentare eure Lieblingsmusical-Filme posten und natürlich auch Themenvorschläge, die wir natürlich ähm, gekonnt ignorieren werden, weil wir haben eh genug. <lacht> Aber trotzdem, trotzdem freuen wir uns immer über Feedback, vor allem, wenn es öffentlich in die Kommentare gepostet werden und nicht nur direkt an unseren Chef äh,
2: geleitet werden. Der sich übrigens überhaupt nicht darüber freut, wenn, 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 wenn er überhaupt Kommentare bekommt. Naja, ihm ist das doch auch, auch egal. Ja, okay, ist egal. Ich ja. will hier ein bisschen rumlügen. Das kann er
1: sich immer schön aus der Fähre ziehen. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, genau. ja, ja, dann wird,
2: dann wird der Scheiß immer an uns weitergeleitet, weißt du? Und dann müssen wir die Sachen beantworten. Und da wir drei ja eh von nichts eine Ahnung haben, wir, wir haben
0: nur also, eine Meinung. Also zusammen hört unseren Podcast und kommentiert, dass ihr ihn toll fandet. Punkt. Ja.
1: Außerdem hätte ich mir äh, gerne eure Meinung zu ähm, Maxens wunderschönen Gesang im Intro gehört, wenn das nicht mal Knaller war.
0: Oh, ich, ich hätte eine Idee, ich würde gerne als Musical, äh, Musical einfach die erste Ausgabe von Horst nehmen.
2: <lacht> geht das? Gibt es Horst, das Musical? Boah, wow, zählt eigentlich? Okay. Wir werden es wahrscheinlich dann später nochmal diskutieren, aber wenn ich jetzt Mandy das Musical von Helge Schneider nehme, gilt das? Das Musical? kenne ich nicht. Mandy das Musical mit W.
0: Mit Niklas Kelch. Wie lange geht das?
2: Hä? Wie lange geht das? Wie lang das geht? Das ist eigentlich eine, eigentlich ist es eine Theater, für, weiß nicht, vielleicht so 1,20, 1,30? Also nicht Minuten, sondern Stunden. Geil. Puh. Wir lassen uns überraschen. Ja. Okay, muss man mal gucken. Außerdem ja,
1: das das wird der nächste Podcast dann, äh, Podcast dann komplett gesungen, eingesungen. Okay, jetzt bin ich raus. Ich jetzt wie jemand anderen für
2: Horst, Horst 3 holen.
0: Ach ja, schon ja. schade, dass Andi gehen will oder Max. Keine Ahnung, wer von bald jetzt gesagt hat. Wer hat da mit mir gesprochen?
1: Hier habt ihr es zuerst gehört. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Oh Gott. Oh nein. <clears> Thank <throat>